0: بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد عرفنا في الدرس الماضي والذي قبله بعض المسائل المتعلقه بحديث جبريل المشهور وعرفنا ما يتعلق باركان الاسلام وعرفنا منه ان اركان الايمان سته وَيَا ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ولقاء خيره وشره. وقد عرفنا ما يتعلق بالايمان بالله والايمان بالملائكه والايمان بالكتب. ونتكلم فيما يتعلق بالايمان بالرسل وما بعد ذلك. فمن من اركان من اركان الايمان السته الايمان بالرسل. والرسل هم الذين اصطفاهم الله عز وجل وخصهم بالرسالة من البشر وأنزل عليهم الكتب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولهدايتهم إلى الصراط المستقيم فنؤمن بالرسل جميعا وكذلك الأنبياء وسيأتي ذكر الفرق بين النبي والرسول فنحن نؤمن بالرسل والأنبياء الذين سموا لنا في الكتاب والذين لم يسموا لنا الذين جاء ذكرهم وقصهم في الكتاب العزيز والذين لم يقصوا علينا نؤمن بالجميع ونعتقد بأنهم قاموا بمهماتهم على التمام والكمال وبلغوا ما أرسلوا به على خير وجه وأتم وجه وأن الذي يوفق وأن الذي يوفق هو الذي استجاب لهم والذي خذل هو الذي أعرض عن سبيلهم وعن طريقهم ولم يستجب لهم وعلى هذا فإيماننا بالرسل يكون بإيماننا بهم جميعا الذين قصوا في القرآن والذين لم يقصوا والذين قصوا في القرآن خمسة وعشرون والكثير لم يقص ولم يذكر ولكننا نؤمن بمن ذكر ومن لم يذكر نؤمن بمن ذكر ونؤمن بمن لم يذكر ونعتقد بأنهم قاموا بما أوجب الله عليهم من إبلاغ الرسالة على الوجه التام وعلى الوجه الاكمل ولفظ الرسول يطلق على الملك وعلى البشر يطلق على الرسول الملكي والرسول البشري وقد جاء وصف الملائكه بانهم رسل جاء الملائكه رسلا اولى اجنحه انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش مكين والمراد به جبريل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالملائكة توصف أو جاء وصفهم بأنهم رسل لكن ما جاء وصفهم بأنهم أنبياء جاء وصفهم بالرسالة وما جاء وصفهم بالنبوة وأما البشر فوصفوا بالنبوة والرسالة جاء وصفهم بالنبوة وجاء وصفهم بالرسالة بخلاف الملائكة فإنه جاء وصفهم بالرسالة وما جاء وصفهم بالنبوة وقد جاء في القرآن الكريم وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم في سورة الحاقة وجاء وصف جبريل في سورة التكوير بأنه رسول كريم ومعنى كونه رسول أنه مبلغ الرسالة التي حمل إياها أرسله الله عز وجل جبريل أرسله الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس فجبريل سمع الوحي من رب العالمين ونزل به الرسول الملكي على الرسول البشري محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجبريل أدى كل ما كلف بتبليغه إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدى كل ما كلف بتبليغه إلى الناس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم الله به النعمة وأكمل الدين وترك الناس على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأنزل الله عز وجل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعلى هذا فنحن نؤمن بجميع الرسل الذين سموا والذين لم يسموا الذين لم يسموا نؤمن بالجميع ونعتقد بعصمتهم وأنهم قاموا بمهماتهم على التمام والكمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، ثم الفرق بين النبي والرسول، الرسول هو الذي أوحى الله إليه وأنزل عليه كتابا، قد سبق أن مر قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أي أنزلنا معهم الكتب لأن أل كما أشرت لاستغراق الجنس لفظ مفرد محلم بالألف واللام وهي لاستغراق الجنس وقد عرفنا جملة من الآيات التي فيها ذكر الكتاب مفرد ويراد به الجنس وكذلك الكتاب مفرد ويراد به القرآن الكريم وألفيه للعهد الذهني كما أسلفت في الدرس الماضي الكتب الرسل هم الذين أوحى الله إليهم وأنزل عليهم كتبا وأما الأنبياء فقد اشتهر في الفرق بين النبي والرسول عبارة مشهورة بالتفريق بين النبي والرسول قالوا النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول هو الذي اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. وهذه او هذا الفرق لا يسلم من من الايراد والاشكال لاننا نجد في القران ان الله تعالى يصف الانبياء بانهم رسل كما قال الله عز وجل: وكم ارسلنا من نبي في الاولين وكم ارسلنا من نبي في الاولين. فأخبر بأن النبي رسول وقال وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فذكر النبي والرسول وأخبر بأنه أرسلهم لأن قوله وما أرسلنا من رسول ولا نبي يفيد أن النبي مرسل والرسول مرسل فإذا هذا التفريق الذي اشتهر عند بعض العلماء أن النبي منوح إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغة يعني لا يسلم من الإيراد لأنه جاء في القرآن وصف الأنبياء بأنهم رسل فكيف يكون النبي من أوحي بشرع ولم يؤمر بتبليغة وهم قد أمروا بالتبليغ وهم قد أمروا بالتبليغ والجواب أو الشيء الذي يمكن أن يسلم به من الاعتراض أو من الإيراد أن يقال النبي أوحي إليه بشرع أوحي إليه بشرع أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة يعني معناه ما نزل الكتاب ولكنه أمر بأن يبلغ كتابا سابقا وأن يحكم بشريعة سابقة ومن ومما يدل على هذا قول الله عز وجل في أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وقد أخبر في هذه الآية بأن الأنبياء من بعد موسى كانوا يحكمون بالتوراة وإذا فهم مبلغون للتوراة ومبلغون لشريعة موسى وأوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة موسى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والإحبار فهذا يدلنا على أن الأنبياء يبلغون رسالة سابقة ما نزل عليهم كتاب ولكن نزل كتاب على من قبلهم فهم أمروا بأن يبلغوا الكتاب وأن يحكموا بهذا الكتاب فيصير شأن الأنبياء في الأمم السابقة كعلماء هذه الأمة علماء هذه الأمة يحكمون بالكتاب ويبلغون الكتاب والأنبياء السابقين يبلغون الشريعة التي أمر بتبليغها والتي نزلت على نبي من الأنبياء أو على رسول من الرسل كموسى عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه التوراة وأمر الأنبياء من بعد موسى من بني إسرائيل أن يحكموا بالتوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون وعلى هذا فيكون التفريق بين النبي والرسول أن يقال الرسول من أوحي إليه بشرع ابتداءً يعني معناه أوحي إليه رسالة ابتداءً ونزل عليه كتاب ابتداءً يعني معناه مو مبلغ رسالة سابقة أوحي إليه بشرع ابتداءً نزل عليه شريعة نزلت عليه وأنزل عليه كتاب فهو يبلغ شريعته التي أنزلت إليه والنبي يبلغ شريعة أنزلت على من قبله كأنبياء ابن اسرائيل الذين يبلغون التوراة وعلى هذا فيكون آآ آآ الفرق الرسول من أوحي إليه بشرع ابتداء وأمر بتبليغه من أوحي إليه بشرع ابتداء وأمر بتبليغه كلمة ابتداء هذه يخرج بها الذين أوحي إليهم بشرع بأن يبلغوا شريعة سابقة لأنه ما قال أوحي إليهم بشرع ابتداء وحي الشرع ابتداء على الذي نزل عليه الكتابه موسى وأنبياء بني إسرائيل يعني نزل عليهم وحي بأن يحكموا بالتوراة وأن يبلغوا التوراة والنبي من أمر بأن يبلغ رسالة سابقة والنبي من أمر بأن يبلغ رسالة سابقة وهذا يتفق مع هذه الآية الكريمة التي هي يقول الله عز وجل إن أنزلنا التوراة بياهود ونور يحكم بها النبيون بالنسبة للأنبياء يعني يبلغون رسالة سابقة. إذا هم رسل مبلغون لكن مبلغون لرسالة سابقة أنزلت على رسول قبلهم. يبقى شيء يعني بعد هذا التفريق يبقى شيء آخر وهو أن يقال إن من الرسل من وصف بأنه نبي الرسول ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول. وموسى وصف في القران بانه نبي الرسول ويسماعيل وصف في القران بانه نبي الرسول ويذكر الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبييا ويذكر الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبييا وعلى هذا فالرسل او من الرسل من وصف بالنبوة والرساله كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى و وإسماعيل كما جاء في سورة مريم بالنسبة لموسى وإسماعيل إذا كيف يستقيم هذا التمثيل بأن يقول النبي من أُمر بأن يبلغ رسالة سابقة ومن الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يُمَر بأن يبلغ رسالة سابقة وإنما يبلغ رسالته التي أنزلت عليه والكتاب الذي أنزل عليه صلوات الله وسلم وبركاته عليه فهو ما أمر بأن يبلغ رسالة سابقة وهو نبي قيل له نبي ووصف بأنه نبي والشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه في كتاب الأصول الثلاثة وهو كتاب النفيس مع اختصاره ووجازته وهو كتاب الخاصة والعامة يصلح للعوام وللخواص ولا يستغني عنه أحد لا عام ولا طالب علم لأنه الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه هو دينه هو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة يعني الأصول الثلاثة التي جاءت في حديث رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نبي ورسولا وكذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ذا قطعم الإيمان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسولا فإن يعني هذه الأصول الثلاثة اللي جاءت في الحديث كتب عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الرسالة التي سماها الاصول الثلاثة وادلتها وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال نبئ باقرأ وارسل بالمدثر نبئ باقرأ وارسل بالمدثر يعني كان نبيا لما نزلت عليه اقرأ ولم يكن رسولا في هذه الفترة حتى نزلت عليه ايها المدثر قم فانذر فصار رسول النبي فهو أول النبي حصلت له النبوة وما حصلت له الرسالة ثم حصلت له الرسالة مع النبوة فكان نبيا الرسول صلوات الله وسلام وبركاته عليه وإذا فكيف نفرق بين النبي والرسول التفريق الذي لا يرد عليه لا هذا ولا ذاك عرفنا أن الإرادة الأول يتخلص منه بان يقال الرسول من اوحي اليه بشرع ابتداء وامر بتبليغه والنبي من اوحي بان يبلغ اليه بان يبلغ رساله سابقه هذا الذي جاء او هذا الذي ذكرته اخيرا من ان من من الرسل من وصف بانه نبي وليس مبلغا لرساله سابقه بل انزل عليه كتاب يمكن ان يفرق بينها بينهما بحيث يدخل هذا ايضا مع ذلك الفرق بان يقال النبي من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما ان النبي الرسول من ان النبي من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما او امر بان يبلغ رساله سابقه النبي من وحي إليه بشرعٍ ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، وحي إليه بشرعٍ ابتداءً. ولم ولم يؤمر ولم ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، مو دائماً وأبداً. لأن ما في نبي يرسل نبي ثم يموت وما بلغ أحدًا عن عن ما عن ما نبئ به. الأنبياء مبلغون. أما التعريف ذاك الذي من أوحي إليه بشرعٍ ولم يؤمر بتبليغه. يعني كونه ينبه ويموت وهو ما بلغ هذا لا لا يكون وان وانما الانبياء مبلغون وعلى هذا فيكون التفريق الذي يسلم من الايراد ان يقال النبي من اوحي اليه بشرع ابتداء ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما يعني وقت من الاوقات فتره معينه مثل مثل الفتره التي مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان تنزل عليه المدثر اوحي اليه ولكنه ما امر بالتبليغ في وقت من الاوقات مو دائما بل بعدما ارسل بلغ الذي اتى به اولا واخيرا هو ما امر بالتبليغ اولا نزل عليه اقرا واخبر بالذي حصل على اعتبار ان هذا حصل له وما قال للناس قولوا كذا وافعلوا كذا وقولوا لا اله الا الله وطلب منهم ويقول رسول الله اليكم ما قال هذا حتى نزل عليه يأي المدة قم فأنذر على هذا يكون الفرق بين النبي والرسول النبي من أوحي إليه بشرع ابتداء من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ونزل عليه كتاب وهذا التفريق يشمل يعني هذه الحالات ويسلم من الإيراد ومن الاعتراف هذا ما يتعلق بالنسبة للإيمان بالرسل والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام الله تعالى جعل لهم معجزات دالة على صدقهم ودالة على نبوتهم دالة على صدقهم ودالة على نبوتهم وقد جعل معجزة كل نبي من جنس ما برز فيه قومه فموسى عليه الصلاة والسلام لما كان قومه فرزوا في السحر ويعني السحر كان منتشرا في ذلك الوقت وفرعون جمع السحرة يريد أن يغالب موسى وأن يعني يشوش على موسى فالله تعالى جعل معجزته ليست سحرا ولكنها حقيقة قضت على ذلك السحر ولهذا لا لا يجوز ان يقال كما كما يأتي في في بعض عند الكتاب بعض الكتاب عندما يكون الانسان يعجز عن شيء يقول انا ما عندي عصا سحريه ما عندي عصا سحريه افعل كذا وكذا فيعني يعني هذه العباره يعني معناها تنسب تنسب موسى الى السحر وان عصاه عصا سحر هذه مي سحر حقيقه عصا انقلبت الى حيه انقلبت إلى حية، وأما أولئك وسحر السحرة فعلهم تخيل وسحر، وأما موسى ما عنده سحر، ما عنده إلا الحقيقة. عصا يابسة هامدة قلبها الله إلى حيوان يتقلب ويضطرب ويلتهم العصي والحبال التي أتى بها السحرة. فجعل معجزته يعني بهذه العصا التي انقلبت إلى حية تسعى وهي حقيقة وليست بسحر. ولهذا نقول من الخطأ الشائع عند بعض الكتاب أن يعبر عن عصى موسى بأنها سحرية وهي ليست سحر ولا علاقة لها بالسحر وهي حقيقة قضت على السحر وعلى السحرة وآمن السحرة برب هارون وموسى عندما رأوا هذا الشيء الذي خارج عن, عن ما عندهم من السحر خارج عن ما عندهم من السحر وعيسى عليه الصلاة والسلام لما كان يعني اشتهروا بالطب وبكذا يعني صار معجزته من جنس ما اشتهروا به كونه يعني يحيي يبرئ يمسح على المريض ويبرئ الاكمه والاعمى ويحيي الموتى باذن الله يعني شيء من من النوع الذي كانوا هم يشتغلون به لكن شيء خارج وفوق ما عندهم وما يقدرون عليه اما نبينا محمد صلى الله وكانت معجزات الأنبياء وقتية زمنية ما يعرفها إلا من شاهد ما يعرفها إلا من شاهد ومن كان موجودا وبعد ذلك الذين جاءوا بعد موسى وبعد زمن موسى لا يعرفون إلا خبر إلا خبر العصا وخبر وخبر إحياء الموتى وإبراء الأكمة ما هو شيء مشاهد معاين اللي شاهدوه اللي كانوا في زمنه أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلما كانت رسالته عامة وخالدة وباقية وليست مؤقتة صارت معجزته باقية وصارت من جنس ما برز به قومه وهو الفصاحة والبلاغة والبيان كان, كان لهم أسواق وكانوا يتفاخرون ويتبارون في الفصاحة والبلاغة فجاء النبي وسلم بهذا القرآن وهذا الذي جاء به ما كان قارئا ولا كاتبا عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب أمه وقد جاء بهذا الوحي من الله عز وجل الذي أعجز وتحدي أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء مثله وما استطاعوا بل أخبر الله عز وجل أنه تحدى بأن يأتوا بمثل القرآن ثم بعشر سور ثم بسورة وهذا أقل ما حصل به التحدي التحدي. والسورة منها الطويلة ومنها القصيرة فيحصل التحدي بأقصى صورة وأقصى الصورة هو العصر. وإن أعطيناك الكوثر وقل هو الله واحد. هذه أقصر سور القرآن. فهذا المقدار هذه السورة أو هذا المقدار يحصل به التحدي وهو أقل ما حصل بالتحدي. ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثله. واثبتوا عجزهم وانهم لا يستطيعون وفي اول سوره فصلت جاء قصه كفار قريش الذين اجتمعوا وقالوا انهم يرسلون واحدا الى محمد عليه الصلاه والسلام ليفاوضه وليتكلم معه ويقول إن كنت تريد كذا أعطينا كذا، وإن كنت تريد كذا أعطينا كذا، وإن كنت تريد كذا أعطيناك كذا، ويعني يكف عن آلهتهم وعن الشيء الذي هم عليه. فكان أحد واحدا منهم أظن عتلة بالربيعة قالوا من لها سواك يا فلان؟ يا أبا فلان؟ اذهب إليه، فجاء إليه وقال له ما قالوا له؟ فقال اسمع فأسمعه آيات من أول سورة فصلت فقرأها عليه حتى قال فإن اعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وذمود ومن المعلوم أنهم يعني يعرفون أنه إذا أتى بشيء وأخبر بشيء وأنه يحصل شيء يصدقونه فيخشون أن يحل بهم ما يعني أخبر عنه مما ينذرهم به وقال أمسك ثم ذهب إليهم وقال إنه تكلم بكلام وأسمعني كلاما يعني ما يعني ما أحد يستطيع أن يأتي بمثله قالوا صبأت يعني معناه أنه استمالك وأنه يعني غير وضعك وأنه يعني ملك قلبك وحصل منك أنك تغيرت لما لقيت محمد عليه الصلاة والسلام جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يحكي عن نفسه يعني قبل ان يسلم بعدما اسلم يحكي يعني عن شيء حصل له قبل ان يسلم يقول جاء, جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس المغرب او الفجر وكان يقرأ بالطول فلما جاء عند قول الله عز وجل ام خلقوا من غير شيء ام هم خالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يقنون قال كاد قلبي ان يطير كاد قلبي ان يطير هذا وهو كافر يعني في حال كفره لهذا لهذا لهذه, لهذه البلاغه ولهذه الفصاحه وهذا الشيء الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه لكن اخبر عن الشيء الذي سمعه في حال كفره وانه لما كان كافرا كاد قلبه ان يطير لما سمع هذا الكلام كاد قلبه ان يطير والحديث في الصحيح انه قال هذا الكلام كاد قلبي ان يطير فمعجزه الرسول صلى الله عليه وسلم باقية خالدة مستمرة والتحدي مستمر تحدي العرب في زمنه صلى الله عليه وسلم والتحدي لا يزال ومستمر إلى قيامة إلى نهاية الدنيا ولا يستطيع أحد أن يأتي ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله وقد ذكر الشوكاني عند تفسير سورة المائدة في أول آية من تفسيرها في أول آية من المائدة عند تفسيره لها قال إن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له نريد أن تعمل لنا مثل القرآن فقال سأعمل لكم مثل بعضه فاختفى في بيته أياما وخرج عليهم وأعلن بأنه عجز عن أن يأتي بشيء مثل القرآن وقال انني لما دخلت فتحت المصحف وطلعت علي أول آية من المائدة فجعلت تأمل فيها وأفكر يعني يعني إيش الذي يأتي يعني يفوق هذه الآية؟ فقال يعني فعجزت لأن الآية استملت على كذا واستملت على كذا واستملت على كذا وصار الشيء الذي استملت عليه هذه الآية الشيء الذي استملت عليه هذه الآية فالتحدي حاصل من زمنه صلى الله عليه وسلم ومستمر لأن رسالة خالدة فصارت معجزته خالدة. ما هي جنس معجزات الأنبياء مؤقتة وشاهدها من كان في زمانه هذه كل من شاهده. القرآن موجود بين أيدي الناس ومستمر مع الناس ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار عند تفسير سورة الفاتحة أن واحدا من النصارى يعني أراد أن يعني يقول يعني يتكلم في القرآن ويلمز القرآن ويقدح في القرآن وقال إن سورة الفاتحة هذه فيها حشو وفيها كلام يستغنى عنه ثم قال إن قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا كله زاهد هذا كله حشو وهذا كما هو معلوم يتعلق باليهود والنصارى غير المغضوب عليهم الضالين، المغضوب عليهم اليهود والنصارى هم الضالون. فهذا يريد ان يكون حشوا وانه زايد، ما ما له حاجه. ثم اتى بخمس جمل. قال هذه تغني عن تغني عن سوره الفاتحه وهي احسن منها واوجز منها. خمس. الحمد للرحمن الملك الديان، لك العباده وانت المستعان، اهدنا طريق الايمان. هذه يقول تغني عن سورة الفاتحة ولا فيها التكرار اللي في سورة الفاتحة ثم <تصفيق> راح رشيد رضا يعني يتكلم ويرد عليه ويبين فساد هذا الكلام الذي قال وقال كان كان يعني انه يعني اذا كان يستطيع ان يعني يختصر النجوم هو يستطيع ان يختصر القرآن او يختصر سورة الفاتحة وكان الأولى به أن يختصر الآلهة التي عند قومه أن يختصر لهم الآلهة بدل ما يختصر سورة الفاتحة الأولى به أن يختصر الآلهة يعني بدل يعني ما يكون عدد يختصرهم ينقص العدد أما كونه يأتي إلى سورة الفاتحة ويختصرها ويقول أن هذا كلام كذا ثم راح يبين كل جملة ويبين فسادها والفرق والميزه الذي يتميز بها القران القران على غيره قال من من الاشياء التي تميز بها ان هذه الكلمات الخمس كلها خلت من لفظ الجلاله الله لفظ الجلاله ما هو فيها الذي هو اصل الاسماء والذي هو مرجع الاسماء خلت منه الجمل الخمس اللي هو قال وفي سوره الفاتحه جاءت في اول ايه الحمد لله رب العالمين كلمة الله ما جاءت في الخمس الجمل التي أتابع الحاصل أن التحدي كان في زمنه وكان الذين بعث بهم أهل فصاحة وبلاغة وعجزوا ولما كانت معجزة الرسول خالدة والإنسات خالدة صارت معجزة خالدة بحيث كل من يأتي يشوف القرآن قدامه وما يستطيع يأتي من مثله فكانت معجزة كل نبي من جسمه برع في قومه ومعجزة الرسول صارت خالدة وأما أولئك كانت مؤقتة ما شاهدها إلا ما كان في زمنه وغيرهم لا يسمع إلا أخبارها وأما هذه الأمة فعندها القرآن الذي تحدي به في ذاك الوقت هو موجود بين أيديهم ومتحدا به ولا يستطيع الإنس والجن لو اجتمعوا ولا يتمثل لا يستطيعون يتمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إذاً الله تعالى أرسل الرسل وجعل معهم معجزات دالة على صدقهم ودالة على نبوتهم وعلى رسالتهم وأنهم رسل من عند الله عز وجل وليسوا كغيرهم من 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 الدجالين ومن الكذابين الذين يعني يدعون اشياء وهم غير صادقين، بل هؤلاء جاءوا من عند الله عز وجل وجعل معهم الايات الداله على صدقهم وهي المعجزات التي اختص الله تعالى اختصهم بها وجعل كل وجعل معجزه كل نبي من جنس ما برز فيه قومه. هذا ما يتعلق بالنسبة للإيمان بالرسل. والرسل أول الرسل الذي الذين أرسلوا إلى الأرض بعد أن وجد الشرك نوح عليه الصلاة والسلام. ونبي ونوح وآدم هو نبي ورسول إلى قومه إلى إلى أولاده وإلى بنيه. وكان الناس على الفطرة. وبعد ذلك وجد الشرك فبعد أن وجد الشرك أول رسول أرسله الله بعدما وجد الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وجد الشرك وآخر الرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي ختم الله به الرسل وختم بكتابه الكتب وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على أن الرسل كثير وعلى أن الأنبياء كثير وذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه المشهور الذي فيه ذكر عدد الأنبياء وذكر عدد الرسل وهو واضح في التفريق بين الأنبياء والرسل وأنهم وأن النبي والرسول ليسا ليس مترادفين ليس بل هما متغيرين وقد سبق أن بينت الفرق بين النبي والرسول وأنهما متغيران وليسا مترادفين أي النبي والرسول بعد هذا. ننتقل للإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر قيل له اليوم الآخر لأنه بالنسبة اليوم الأول اللي هو الدنيا الدنيا والآخرة الدنيا هي الحياة الأولى والآخرة هي الحياة الآخرة وقيل له اليوم الآخر بالنسبة لليوم الأول اللي هو الدنيا وقيل الآخرة مقابل الدنيا والذي يفصل بين كل إنسان بين الدنيا والآخرة الموت فكل إنسان مات قامت قيامته وانتقل من الدنيا إلى الآخرة لكن الدار التي ينتقل إليها وهي القبر وهي البرزخ يحيا فيها الإنسان حياة برزخية لا نعطل كنها ولا ندركها وتختلف عن الحياة الأخرى التي بعد البعث والنشور لأن بعد البعث والنشور تعود الاجزاء الارواح للاجساد وتعود الاجساد الى اماكنها ويطلع كل جسم ويحيا الحياه الباقيه التي اما اما في سعاء اما في نعيم واما في جحيم. اما في نعيم واما في جحيم. اما البرزخ فحياته تختلف عن حياه الدنيا وعن حياه الاخره ولكن بالنسبه للاخره اول مرحله من مراحل الاخره القبر. والحد الفاصل بين الدنيا والاخره بالنسبه للانسان الموت. فكل من مات انتقل من دار العمل الى دار الجزاء. انتقل من دار العمل الى دار الجزاء. كما قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ان الدنيا قد ارتحلت مدبره وان الاخره قد ارتحلت مقبله ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فمن مات طويت صحيفته، وانتهى عمله، وصار منعما أو معذبا في قبره، والنعيم والعذاب تابع للآخرة، وتابع لما بعد الموت، إما بعد البعث، ولهذا يُفتح للمؤمن باب إلى الجنة فياتيه من, من روحها ونعيمها فيصل نعيم الجنه وهو في قبره. والكافر يفتح له باب النار فياتيه من حرها وسمومها. وقد قال الله عز وجل عن ال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. فهم قبل قيام الساعه ما داموا في القبور يعذبون ويصل ويعذبون بالنار. ولكنهم إذا بعثوا وقامت الساعة وبعثوا فإنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد وكل عذاب النار النار يعرضون عليها غدوا غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد وهذا يدلنا على إثبات عذاب القبر من القرآن لأن قوله النار يرون عليها غدوا وعشية يدل على إثبات عذاب القبر من الكفار لأن قوله يوم تقوم الساعات خلو ألا فرعون أشد العذاب يعني معناه يعني ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد وكل عذاب النار وكله عذاب النار وعذاب القبر حق ونعيمه حق ومن يستحق النعيم نعم ومن يستحق العذاب يعذب والنعيم في القبر والعذاب في القبر للروح والجسد لأن الإحسان حصل من الروح والجسد، والإساءة حصلت من الروح والجسد، والذي يعاقب هو الذي عمل، والذي يحسن والذي يجازى هو الذي عمل، والعمل ليس للروح وحدها ولا للجسد وحده، وإنما هو لمجموع الروح والجسد، فالجسد والروح ينعمان في البرزخ، ويعذبان في البرزخ، ينعمان ويعذبان، والنعيم يصل للروح وإلى الجسد. ليس للروح وحدها ولا للجسد وحده وكل من كان مستحقا للنعيم وصل ومن كان مستحقا للعذاب وصل سواء قبر أو لم يقبر وسواء أكلته السباع أو أكلته الحيتان أو أحرق وذره في الهوى لا بد وأن يصل إليه ما يستحقه من عذاب القبر بد وأن يصل إليه ما يستحقه من عذاب القبر، إن كان كافراً فيصل عذاب القبر، وإن كان مؤمناً وشاء الله عز وجل أن يعذبه يعذبه ويصل إليه عذابه، سواء قبر وجسده جعل في في كفن وأدخل قبره ودفن، أو غرق وأكلت الحيتان، أو احترق يعني في النار او احرق وجر في الهوى كل من كان مستحقا لعذاب القبر لا بد ان يصله ولا يقال انه يعني احترق فكيف يصل اليه لان عذاب عذاب القبر يختلف عن عن حال الدنيا انت لو لو فتح القبر في جنه وفي نار ونحن ما نرى لا جنه ولا نار نرى الارض كما هي لكن هذه امور مغيبه علينا ان نؤمن وان نصدق بالغيب ولو لم نشاهد ونعاين، نعلم انه حق ولو لم نشاهده، لو فتحنا القبر وما وجدنا لجنة ولا نار ما ننكر عذاب القبر، نقول هذا معذب وهذا منعم. المنعم منعم والمعذب معذب. مو لازم نشوفه والنار نشوفها والنعيم نشوفها، لا ابدا. لان لان امور البرزخ من امور الغيب التي يجب الايمان بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام قال: لولا ان لا ألا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع. الله تعالى اسمع نبيه يسمع نبيه ما يجري في القبور. والناس ما يسمعون. ولا يعرفون شيئا مما يجري في القبور من ناحيه السماع. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لولا ان لا تدافنوا. لو ان الناس يسمعون ما يجري في القبور ما قر لهم قرار ولا هدا لهم عيش في هذه الحياه الدنيا من شده المرض ما يرتاحون وما يتلذذون بطعام وهم يسمعون الانين والصراخ والصياح من شده الالم ومن شده الوجع يعني يتالمون ولا يستريحون ولا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم عيش لكن الله سبحانه وتعالى اخفى ما يجري في القبور حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب وحتى يتميز أولياء الله من أعداء الله وحتى يتميز من أهل التقوى من غيرهم فعذاب القبر حق ونعيمه حق من يستحق النعيم وصل إليه قبر أو لم يقبر ومن يستحق العذاب وصل إليه قبر أو لم يقبر والله تعالى أطلع نبيه ولم يطلع الناس على ما يجري في القبر من الأهوال والأفزاع ومن الصراخ والصياح وقال لولا ألا تدفنوا لأن الناس لو سمعوا هذا الكلام يموتون من الهزأ الهلع والجزع ولا يستطيع أن يدفن بعضهم بعضا من شدة يعني ما يصيب لكن الله في حكمته أخفى على الناس هذه الأمور المغيبة حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب فنعيم القبر حق وعذابه حق وفتنه والسؤال في والسؤال في القبر حق والحديث الذي حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه كون الملكين ياتيانه ويجلسانه ويسالانه ويفتح له باب الى الجنه وهذا ياتيانه ويجلسانه ويكون معه مطرقه ويضربانه ويصيح صيحه يسمعها كل شيء للإنس والجن وكذلك ايضا يعني ال ال يفتح له باب من النار فياتيه من حرها وسمومها ومن المعلوم ان ان الناس اذا فتحوا القبر ما يرون لا جنه ولا نار لكن المؤمن يؤمن ويصدق والله تعالى اعطانا شاهد في الدنيا نستطيع ان ندرك به كيف ان ان, ان 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 هذا المنعم وبجواره المعذب والمعذب بجواره منعم هذا ما ادري ما يناله نعيم هذا وهذا ما ينال عذاب هذا يمكن ان ان يدفن في قبر واحد احدهم منعم وأحدهم معذب وهذا ما يناله نعيم هذا وهذا ما ينال عذاب هذا عندنا مثال في الدنيا يوضح لنا هذا المعنى وهو ان الشخصين مثلا المراه والرجل زو... ومراته هينا في فراش واحد وفي لحاف واحد ويستيقظان أحدهما مسرور رأى رؤيا ورأى أنه يتمتع بالفواكه وبالنعيم وباللذات فهو في راحة في هذا النوم يقوم ولعابه يسيل والثاني يرى أن السباع تلاحقه والحيات تنهشه فيكون معذبا في في نومته تلك ثم يعني يستيقظ وريقه ناشف. يعني هذا مثال يعني مشاهد معاين يعني اثنين نايمين هذا م- هذا في نومه في راحه وفي طمانينه وهذا في عذاب. هذا منعم وهذا معذب. هذا يقوم ولعابه يسير وهذا يقوم وريقه ناشف. كل هذا يبين لنا ان امور البرزخ التي اخفاها الله علينا وغيبها عنا علينا ان نؤمن بها وان نصدق. ولهذا فالناس في قبورهم أحياء حياة برزخية والمنعم منعم والمعذب معذب والمنعم منعم والمعذب معذب والله تعالى أخبر عن الشهداء بأنهم أحياء يرزقون أحياء يرزقون لكنها حياة تختلف عن حياة الدنيا ما يقال لو ان كشفنا لو ما نجد الحي ولا نجد هني يعني كذا ولا نجد فرزق لا يعني نحن نصدق ونؤمن بان هذا حاصل ولو ما ادركناه لان امور الاخره تختلف عن امور الدنيا وعلى هذا فمن مات قامت قيامته وناله النعيم والعذاب او العذاب في قبره واهل الدنيا لا يزالون في الدنيا فاذا جاء نهايه الدنيا ونفخ في الصور النفخه الاولى يموتوا فيها الأحياء، فيتساوى الأولون والآخرون بالموت ثم ينفخ أخرى فيحيون جميعا الأولين والآخرين يعني يحصل نفخة أولى يكون فيها الموت لمن كان حيا فيتساوى الأولون والآخرون بالموت ثم ينفخ أخرى فيحيى الأولون والآخرون الذين ماتوا من قديم الزمان والذين ماتوا عندنا في قصور النفث الاولى كلهم يحيون ويقومون من قبورهم حفاة عراة غرلا حفاة عراة غرلا حفاة ارجلهم عاريه ليس فيها نعال عرات ليس عليهم ثياب غرلا يعني غير مختونين غير مختونين يعني يعود الانسان كما خلقه الله اول ما خلقه لأن الله قال كما بدأنا أول خلق نعيده والله تعالى لما خلقه خلقه غير مختون في الدنيا وهو يرجع إلى الآخرة غير مختون يرجع إلى الآخرة غير مختون يعني الغلفة موجودة عليه غرلة أي غير مختونين ولما سمعت ذلك عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الناس الرجال والنساء عورات ينظر بعضهم لبعض يعني هذا شيء قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك أعظم آه من أن يفكر في عورة وأن ينظر إلى عورة وأن هذا ينظر إلى عورة هذا هم عورات ولكن ما أحد يفكر كل يعني خائف وكل يعني ما يعني ما يدري ما أمامه والموفق موفق والمخذول مخذول حفاتا عراتا غرلا قال يا, قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال الامر اعظم من ان يهمهم ذلك يا عائشه الامر اعظم من ان يهمهم ذلك ما يفكر احد بعوره وانما يفكر بما في بما بالاهوال والافزاع والامور التي تجري في ذلك اليوم ثم الخلق الخلق الذي يوجد ويقوم من القبور هل هي اجساد جديده يعني تتكون اجساد جديده أو أنها الأجساد اللي في الدنيا أو أنها الأجساد اللي في الدنيا الأجساد اللي في الدنيا هي أجساد جديدة لكن الله تعالى يجمع هذه الذرات حتى يتركب كل مكان في مكانه كل شيء في مكانه ويرجع الإنسان كما كان كما كان في الدنيا كما كان في الدنيا جسمه اللي كان في الدنيا يرجع كما كان حتى ينعم ويعذب لأن الذي الذي أحسن ينعم الجسد والروح والذي أساء يعذب الجسد والروح ما يخلق أجساد جديدة تعذب وهي ما تعرفين عن الدنيا ولا تعرفين عن الإساءة اللي حصلت الدنيا وإنما نفس الأجساد اللي كانت في الدنيا هي التي تعذب والله تعالى قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني فنحن قادرون على استخراج الذرات من الأرض اللي دخلت في الأرض حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها كل ذرة من الذرات ترجع إلى مكانها ويعود الإنسان كما كان والله تعالى ذكر للنبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف يحيي الله الموتى قال خذ أربعة من الطيور فصرهن إليك يعني يقطع هذه الطيور يذبحها ويقطعها ويخلط لحمها حتى تكون كتلة واحدة ثم يجعلها يعني يجعل على كل جبل جزء من هذه القطع ثم يدعوهن فكل قطعة من اللحم تنطلق وتأتي وتركب في مكانها وتعود الطيور كما كانت هذه كيفية الخلق هذه كيفية الإعادة يعني أن الجسد اللي كان في الدنيا هو الذي يعذب حتى يعذب وينعم ما هو معناه أنه يأتي خلق جديد ما له علاقة في الدنيا وينعم ويعذب لا بل نفس الجسد اللي في الدنيا الذرات كل ذرة تأتي وتركب في مكانها كل ذرة من ذرات الجسد تأتي وتركب في مكانها ويعود الإنسان كما كان ولهذا جاء في القرآن اليوم نختمه على أفواههم وتكل من أيديهم وتشهد أرجلهم الأيدي والأرجل تشهد أرجل جديدة وأيدي جديدة خلقت وهي ما تعرف شيء عن الدنيا بل هي التي كانت في الدنيا والتي حصل منها الرجل تقول مشيت وليتقول عملت وبطشت. أن اليوم نختم على فوائد وتكل من ايديهم. اذا الذي يبعث هو ايش؟ نفس الجسد اللي في الدنيا. والا فكيف يعني جسد ما له علاقه في الدنيا يستنطق؟ وهو ما يعرف شيء عن المعصيه اللي حصلت في الدنيا. بل ذلك الجسد الذي اساء هو الذي يعاد وهو الذي يعذب. هو الذي يعاد خلقه وهو الذي يعذب اذا هذه كيفية الخلق ان الله عز وجل قد علم ما تنقص الارض فيستخرج من الارض يعني تلك الذرات وقصه الرجل الذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال اذا انا مت لاولاده فاحرقوني وذروا بعضي في, في البر وبعضي في البحر فالله عز وجل أمر البر بأن يخرج ما فيه والبحر بأن يخرج ما فيه حتى رجعت كل ذرة من البر ومن البحر ورجعت إلى مكانها وطلع ذلك الرجل الذي قال هذه المقالة ما هو معناه يعني جسم جديد جاء بل نفس الذي صار في البحر والذي صار في البر من الذرات التي انتشرت الله تعالى أمرها وجاءت بقدرة الله عز وجل كل ذرة من تلك الذرات حتى رجع هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم رجل قال ذروني أحرقوني ذروا بعضي في الهواء في البر في البحر ثم بعد ذلك أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر يخرج ما فيه يعني معناه نفس الجسد الأول هو الذي جاء وهو الذي رجع إلى الآخرة ما خلق جسد جديد في الآخرة لأن لو خلق جسد جديد يعذب جسد ما ما أساء والإساءة, والإساءة والعذاب إنما يكون على إنما يكون على على من حصل منه الإساءة والنعيم يكون على من حصل منه الإحسان هل جزاء الإحسان إلى الإحسان ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء للذين أحسن الحسن وزيادة ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء. يعني فالذي احسن يحسن اليه والذي اساء يعذب. وليس الخلق لاجساد جديده كل هذا يبين لنا من النصوص اللي جاءت في الكتاب والسنه كلها تدل على ان الخلق نفسه اللي كان في الدنيا هو الذي يعاد. وبقيه المباحث المتعلقه باليوم الاخر مع علماء بالقدر يكونوا في الدرس القادم ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين